0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Vamos a conversar sobre la película que está en la boca de todas las personas en este momento. La boca sobre todo de los jóvenes porque esta película yo la encontré por una aplicación llamada TikTok que dicen que la audiencia de TikTok son los niñitos como Pablo que tienen como 15 años. Eh, Son los tipos que se la pasan ahí todo el día y son los que crean las nuevas tendencias porque las nuevas tendencias siempre las crean los jóvenes. Y en este caso me salieron a mí, bueno, 10.000 tiktoks y la sociedad de la nieve, la sociedad de la nieve, chistes, mil cosas así. Y yo no sabía qué era hasta que me salió un tiktok de un tipo ahí que es de España, que el tipo como que te explica eventos históricos con dibujos así de palitos, pues, o sea, de muñequitos de palito, Y lo hace muy bien, o sea, porque son dibujos simples, pero hace un montón para cada tiktok y le queda así como que bastante explicativo. Y el tipo explicó toda la historia del incidente ahí. Y que bueno, suena tan interesante lo que les pasó a ellos Bueno, que no, que no importa si sé toda la historia O sea, si voy a ver la película No va a importar mucho si ya sé la historia Bueno, porque es un evento histórico O sea, que te spoileen eso no tiene mucho sentido porque bueno, así se haya muerto todo O sea, lo más probable es que si están haciendo la historia no se murieron todos Porque bueno, no sería una historia muy interesante si al final y no fueron Y se murieron todos, bueno, ¿quién te contó la historia? Nadie O sea, ya por el hecho de que exista la película te están explicando pues, O sea, te están comunicando que por lo menos alguien sobrevivió Entonces no importa, pues, o sea, si tú sabes la historia Y efectivamente vimos la película que dura dos horas y pico y sí, o sea, no importa si ya sabes toda la historia del evento histórico Bueno, que fue súper famoso y ya han hecho películas sobre él antes De todas maneras puedes disfrutar la película porque es bastante buena Y bueno, está basada en una de las historias más locas y más épicas que yo he escuchado en toda la historia
1: Esa es, bueno, básicamente la historia de cómo los amigos se comen entre ellos en la montaña Una crítica al homosexualismo presente en la sociedad moderna Es una metáfora que bueno, esa es la cosa, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Pues está bien hecha. No, quizás porque los jóvenes tienen tendencias homosexuales que no han sido... Saciadas. Exactamente. Tiene sentido. Y al verlo en esta película tú dices, coño, o sea... ¿Por qué la gente quiere tanto esto y lo desea? Esa situación extrema de Hoy... tener que, bueno, tener ¿Cómo... sexo con tu amigo. Como eran lo los pasa?
0: años 70, cuando uno de los tipos sugiere comerse los cuerpos las personas se escandalizan, entonces, ¿cómo te vas a comer a otra persona? O sea, claro, porque no están acostumbradas, pero si eso pasara el día de hoy, eso de comerse, o sea, entre los amigos, bueno, no sería nada raro, no existiría ni una discusión, pase y ya.
1: Es que el tipo es, ¿qué tal si nos comemos a los compañeros que se murieron? Pero él en ninguna parte hablaba de literalmente, pues, o sea, de cortarles la carne y ajá. Él decía, bueno, ya que todos nos vamos a morir, era un tipo, ¿cómo es que se llama? Necrofilia. Es que eso, todo es una
0: metáfora y ese tipo numa Trucati, que es el que pasa todo el tiempo y no se quiere comer a nadie, es el tipo más heterosexual y conservador del grupo. Porque como lo buscan a él, ellos están en la iglesia, ¿no? El tipo era el más conservador y decía, yo no voy a tener sexo con un hombre. Pero todo es una, una metáfora. Cuando tú lo ves así, creo que sí tiene sentido que le haya gustado tanto a los jóvenes... Porque los jóvenes el día de hoy tienen una tendencia a ser homosexuales. Por eso es que la raza humana en el futuro se va a extinguir cuando todos vamos a ser gays. Y la tierra, bueno, se va a abalanzar contra el sol. Porque, bueno, ya no tiene sentido vivir si ya no existen seres humanos en la tierra que la pueblen.
1: Esta película se ha vuelto la gran sensación porque, ajá, o sea, es en Latinoamérica. Es de un hecho súper notorio que todo el mundo, me imagino que de las generaciones pasadas, conoce. Sacaron una película en los años 90, por ahí, que la protagonizó Ethan Hawke. O bueno, <risa> creo que fue en los 80. Y no la hemos visto para este capítulo de esto. No eres un padre del cine, eres un chino. Bueno, se ve medio mala y, y es así como yo estoy saliendo una gripe terrible. Porque esta película es de que o sea, la vivo como ¿no? un
0: anciano de 80 años de una gripe terrible, tú como joven no deberías tener gripe terrible nunca.
1: Desde que vi esta película nos da los escalofríos el todo, o sea, el miedo, la atmósfera.
0: Yo vi un comentario en TikTok de una tipa que dijo que ella tuvo que dormir con su mamá toda la semana porque <risa> luego de ver la película no podía dormir. Y yo dije que tiene 5 ah, vale. <risa> años, o sea, no era una niñita, era una mujer. ¿Y dije, qué pasó güey?
1: Esta yo vi eso, pues, que han habido varias adaptaciones y fue como una historia famosa, sobre todo por el hecho de que los medios y y todas las cosas, cuando eventualmente los tipos contaron cómo sobrevivieron tanto tiempo, que fueron 72 días en los Andes, que eso es y que bueno, ah, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a comer si no hay animales? No hay nada. Los tipos eventualmente contaron la historia y tuvieron que hacer una rueda de prensa. Y nada me imagino que como la naturaleza de los medios es ser lo más escandaloso posible para que tengas, bueno, o sea, muchas visitas, notoriedad, etc. Bueno, en esa época la gran noticia era esa. Pues, o sea, mira, estos tipos recurrieron al canibalismo. Sí, o sea, fue que sí, el gran acto heroico de su- supervivencia. Eh, pero me imagino que entonces por eso hicieron todas las películas y toda la controversia, pues sobre todo. Y qué locura claro. lo y tal.
0: hay que eso, cuando yo... Eh, eso, cuando quise ver la película, yo lo que estaba esperando es que ja, cuando viene la parte en que comen, sí, sí, muestren sí. todo y no muestren casi nada. Yo estaba de no, que chimbo, o sea, porque yo tenía el morbo y que, ja, bueno, cómo es el momento en que toman la decisión, sí. cómo la preparan. Yo quiero saber hasta el más mínimo detalle para que cuando a mí me pase eso, eventualmente, porque yo suelo ser un tipo con mala suerte, quiero saber qué hacer. Y bueno, más o menos, te, o sea, te lo muestran sutilmente. Y la parte más rara de eso, pues, es que como que no la cocinan. O sea, la carne nunca la cocinan. Sino que ve es que como que alguien la corta y después alguien la reparte. Pero no hay ningún momento que te muestren la fogata y tal. Sino que ves que no, bueno, se la están comiendo por un lado y por el otro y tal. Y yo quiero ver qué parte se come primero. ¿Cuál es la parte más jugosa? Eso es lo que yo quiero saber. El morbo, los detalles.
1: Café, caníbal. Claro, eso es lo que yo estaba esperando. Bueno, es que... Um... Yo creo que esa parte en esta película la trataron así con cierto respeto O sea, no fueron así como que, ajá, vamos a mostrar al amigo que acaba de morir Y cómo le están cortando, no sé, o sea, el lomo, así una cosa para hacer el mejor corte de carne
0: Y es porque los sobrevivientes siguen vivos y colaboraron con la película Pero hay que esperar que se mueran para hacer una película, pero bien sangrienta así, pero que si gore
1: No, va a ser un videojuego, pero es así tipo Cookie mama o sea, la cosa... <risa> bueno, pero yo creo que lo interesante... Es un enfermito, ¿no? Más allá de, del aspecto sádico, del aspecto caníbal. Lo interesante es eso. Pues, o sea, si es una sociedad, la sociedad de la nieve, hay varias películas que son así, pues, y que no, el Lord of the Flies, que han hecho dos adaptaciones de la novela. Y estas cosas que son que, ah, bueno, ¿qué pasa cuando la gente tiene que sobrevivir y está en grupo? Pues, o sea, no es una cosa así como la de... ¿Cómo es? El náufrago? O sea, no, sino que quieren están Hans. en grupo y hay otras cosas, complejidades y tal. En esto, obviamente, es un cuento de supervivencia. O sea, no es así como que, ay, ¿cómo va a convivir la gente? No, no es una sociedad
0: todo. como tal. No, casi no te muestran la convivencia social <risas> en esta supuesta sociedad de la nieve.
1: Sí, bueno, es que eso no es tan... Eso es como el nombre que ellos se dan y tal. Pero yo sí... Hace poco vi un video bien interesante que hablaba sobre el Lord of the Flies. <coughs> Y que resulta que sí ocurrió un caso parecido en la vida real. Porque, ajá, o sea, los que no saben qué es eso el Lord of the Flies, es esta novela ahí de William Golding.
0: El Señor de las Moscas, bestia.
1: El Señor de las Moscas, que es como que, bueno, unos niños que quedan varados así, pues después de un accidente de, de avión, quedan varados en una isla desierta, crean su sociedad y como el autor era así todo cínico, no sé, estaba todo existencialista ahí, como que no, bueno... En verdad, o sea, la gente tiende a lo peor, pues, o sea, todo este debate de que la sociedad y el individuo, ¿no? O sea, o el el individuo es bueno y la sociedad lo corrompe, o eh, el individuo es malo y la sociedad lo que hace es regularlo y llevarlo por el buen camino. Bueno, este tipo pensaba que era así, o sea, que el individuo es malo y la sociedad, perdón, que el individuo es bueno y la sociedad lo corrompe. (risa) Y que bueno, sí. yo estoy en sí. que individu- desacuerdo <risa> con las dos posturas. No, que pasamos media hora, así que... O oh no, que el individuo es, <risa> es, es, es más... Eso fue lo que dijo uno de mis profesores
0: en la escuela de filosofía que él resolvió esa diatriba. Él dijo que bueno, no es ninguna de las dos. Que esa suele ser la respuesta en casi todas las cosas. No es ninguna de las dos. El hombre es bueno por las buenas y es malo sí. por las malas.
1: Bueno, sí, es que... A ver, el tipo lo que pensaba o sea, ahora sí... El tipo lo que decía era que, nada La sociedad es la que termina de Sabes, lo del estado de la naturaleza Y es todo que... eso, la sociedad regula al hombre pues, Eso era lo que pensaban,
0: vida. pues, o sea Por mucho tiempo en el pasado Que si sí, con el descubrimiento De América, que <risa> el día de hoy Se pone con todo un show, chuvier... No es ningún descubrimiento, esas personas ya estaban ahí ¿Será que ellos te descubrieron a ti Ok, bro, no importa Si <risa> sí, fue un descubrimiento porque los civilizados Descubrieron <risa> no. a las bestias Y luego las civilizaron <risa> Pero en esos tiempos y que las personas, bueno, la gente de Europa, los racistas, como tú, decían y que no, bueno, esas personas allá sí son buenas porque están como que en su tribu ahí. O sea, lo, lo que hacen es se levantan y van para la mate mango y comen y después se van a dormir y, y ya. pues O sea, viven una vida como que de subsistencia pura. Como no tienen una civilización y una ciudad y no sé qué cosa, entonces son como que unos salvajes buenos. Y si los traes para la civilización, entonces se ponen malos. Lo que obviamente no es verdad porque en América existían ciudades, imperios y todo Y lo que hacían era matarse en guerras y en sacrificios y cosas así Porque el hombre al fin y al cabo es igual en todas partes Por eso es que a mí siempre me parece estúpido cuando, bueno, sobre todo las personas que viajan mucho Bueno, que ya les tengo envidia porque tienen dinero y yo no Esas personas suelen ir que si para cualquier parte del mundo, bueno, y es, es lógico, ¿no? O sea, que lo dices por cortesía Pero lo que siempre se dice, vayas para donde vayas, puedes ir al país más mierda de toda la historia, que sea Corea del Norte, que las personas son chéveres aquí. O sea, mira, todos son amigables, todos me tratan bien. Eso es algo que siempre se dice, y, no, es que las personas, no sé, de España son bastante chéveres, son bastante amigables con todas las personas que van y tal. Y eso lo dicen de todos los países del mundo, dejen de decirlo, es estúpido. O sea, lo que en realidad te refieres es, bueno, el ser humano en general, pero siempre es y que, no, es que los venezolanos son chéveres. Así como que cuando las personas vienen a visitar,
1: aquí se trata muy bien al extranjero. Y dije, que, mi bro, eso es en todas partes. El venezolano es muy cálido. Ese tú estás en la calle y ese, bueno, es capaz de darte todo lo que él tenga que contarle hacerte feliz. En cambio, el que es de la región de Tegucigalpa... Yo he escuchado esa po- misma ya...
0: estupidez como 100 veces. y Bueno, no. me imagino a que la gente, según la región, tendrá sus diferencias, pero eso pues, o sea, que si de cualquier parte del mundo y que... El noruego, coño. Yo una vez fui para Noruega y no tenía en dónde quedarme. Me encontré una familia y que me invitó para su casa y, coño, y me brindaron una comida. Eso solo lo hacen ellos en cualquier otra parte del mundo. Y bueno, yo he escuchado esa misma historia de todos los países del mundo.
1: Yo he conocido gente estúpida de todas las nacionalidades, gente mala, gente buena. Pero bueno, el, el caso es que este tipo decía que eso no. Eh, la sociedad es la que hace que, que el individuo y, y toda esta cosa se comporte por el camino recto. Si no existe una sociedad organizada y una cosa así, entonces vamos al estado de la naturaleza donde todos son una mierda y ganan más fuerte. Y bueno, o sea, se caen ahí a, a, a guerras y cosas. ¿Quién va a ganar el más débil? Bueno, no se le protege debido a la sociedad. Que... Entonces nada, resulta que sí pasó en la vida real algo parecido. Yo no estoy tan de acuerdo del tipo del video y que mira, ¿ves? pasó algo real y no fue en lo absoluto así. Pero bueno, fueron unos amigos que... Quisieron escapar del internado en el que estaban y se fueron a una balsa improvisada y terminaron, bueno, hubo una, mentira, una balsa improvisada no, le robaron un barco, a, un barco pesquero a un tipo que les caía mal, la barca improvisada la hicieron después. Son unos mequetrefe. Y se fueron así, eran como cinco que se fueron y tal, y terminaron en una isla desierta porque hubo una tormenta, los tipos no sabían, bueno. Cinco rufianes. Terminaron en la isla. Y pasaron un pocotón de tiempo ahí, o sea, no fue que estuvieron hace, bueno, sí, 30 días, o sea, pasaron creo que más de un año, o sea, un pocotón de tiempo. Y el punto fue que cuando los descubrieron, o sea, que fue por casualidad de la vida como que un tipo millonario australiano, pero fue cerca de la región así de Australia. El tipo como que estaba por ahí navegando, por el tipo tenía un sueño de navegar las aguas con unos barcos así pesqueros y tal. Y el tipo, ah, mira, ¿y qué es eso? Pues? O sea, ¿qué es esa isla que está ahí como abandonada? Y por casualidad la vida los encontró. Y resulta que estos chamos jóvenes, o sea, estos tipos que tendrían, no sé, o sea, 18, por ahí, habían hecho que si sí, toda una comunidad, pero, o sea, propiamente, pues, o sea, eh, no era así que se llevaban mal ni nada, sino que habían dividido todas las labores, habían organizado y creado, que sí, un pocotón de formas de, de conseguir comida. Los tipos y que habían sobrevivido los primeros días, eh, que si una, una gaviota la agarraron, la mataron y se tomaban la sangre de la gaviota, o sea, unas cosas así locas. Pero con el tiempo los tipos terminaron haciendo eso, pues un pocotón de, de labores y que bueno, este se encarga de cuidar que el fuego siempre esté prendido. Porque en el caso de ellos, ellos lograron prender un fuego y estuvo prendido todo el tiempo que ellos estuvieron ahí. El fueguero. Y puras vainas así, o sea, puras labores así delimitadas hasta el punto de que hasta crearon que si un instrumento musical que si no, con unas, eh, unos hilos pues del barco y lo pusieron que sí si con un coco y un palo y entonces el tipo que si tocaba con una guitarra improvisada so, se una pusieron a esculpir.
0: película de Disney que tú viste, bro.
1: No, o so, o sea, es la realidad hay un documental pero los bichos después volvieron a ir con el tipo, el, el tipo que los consiguió, que era así como millonario. El tipo... Eh, le puso copyright a la historia de ellos Pues como que la licenció Y se la vendió a, a unos medios y tal Un genio, ¿no? Que yo no sé, o sea, ¿cómo coño se hace eso? Bueno, no sé Si eres rico, puedes hacer lo que quieras y, y, y nada, y los tipos volvieron a la isla Y mostraron cómo es que sobrevivían Cómo hacían todo así Y es una locura, pues Porque los tipos estaban que si sí, todos Más en forma que nunca Pues así súper atléticos Hacían todo Y entonces y que consiguieron hasta... Unos restos de otra civilización que estuvo ahí en algún momento. O sea, aquí unas herramientas, una cosa, y que no, aquí hubo una civilización hace, bueno, cientos y cientos de años. Eso todos se alimentaron, Pablo. No, nah, pero estuvo interesante y bueno, yo creo que. Esa es
0: la trama de Lost. <risa> no es algo que pasó en la guerra.
1: <risa> yo creo que hay muchas películas y muchas cosas así sobre este tema, ¿no? Sobre sobrevivir eh, en el estado de la naturaleza, ¿no? En. En todas estas cosas y sobre todo cuando se sobreviven circunstancias extremas. O sea, existe como que todo este género de películas como 127 horas o cosas así. Que son Sonic, bueno, el The tipo Revenant, está amigo. No, bueno, The Revenant. No.
0: Esa es la mejor <risas> película de supervivencia que existe: The Revenant.
1: Y de venganza. El
0: tipo resucita, estaba todo jodido, resucita y tiene que, bueno, se pone a comerse los peces crudos ahí. (risa) eh, Encuentra una manada de búfalos y ve que los lobos se lo comen. Esa película es la mejor de supervivencia. 127 horas, bueno... No es, de super, no es de supervivencia, es de tortura Y bueno, estás ahí prensado Y te jodiste, pues, o sea, no hay forma de salir Al final saliste porque eres un maldito psicópata Que se cortó su propio brazo, o sea, eso Yo creo que ni es supervivencia, o sea, muérete ¿no? O sea, te vas a cortar sí, tu no, propio brazo Que eres un, no sé, un escorpión, ¿no? o
1: sea ¿Qué carajo? A mí me traumó esa película Que la vi como a los 11 Y yo dije, ay no, Dios mío, o sea, me, imagínate Que te pase eso Por eso es que, bueno, es que Todas esas cosas que le
0: pasan a las personas... Y, ah, no, sí, en esas películas de supervivencia y tal... No tengo mucha compasión por casi ninguno... Bueno, los de esta película de La Sociedad de la nieve Sí, porque, bueno, no querían estar en la maldita montaña... Sí. Pero hay muchas de esas películas y que... No, bueno, en el caso del estúpido de 127 horas... Y que no, es que a él le gustaba meterse a eso puede o sea, hacer exactamente eso meterse en todas las cuevas y ver cómo entrar y cómo salir, o sea, porque son las cuevas más complicadas de todas, si tú te metes por ahí es como que un laberinto y las, pie- y las piedras se pueden caer en cualquier momento y él no le dijo a nadie para dónde iba porque eso lo hace como que él, él era como que un solitario entonces nadie sabía que él estaba ahí, es como bueno todo eso que te pasó, te pasó por huevón. Y así hay muchas otras historias y que, no, estos tipos que a ellos les encantaba eh, nadar hasta esta isla cada cierto tiempo y tal, porque les gustaba el reto y eso, porque eran que si nadadores extremos y eso. Y llegó un momento que cuando están yendo para la isla, eso que si no sé, la décima vez que iban, Ah, uno se lo comió un tiburón y no, y, tal, y no, bro, o sea.
1: Sí, o lo que han matado y que no la isla caníbal, y vaina Tú
0: te pusiste en esa situación, bueno, ponte que te pasa. Bueno, eso, que la razón, pues, o sea, por lo que pasa en esta película, es como que tan trágico y tan interesante, pues, o sea, que cualquier persona que medio le cuentan la historia dice que no, bueno, que chévere, o sea, como que así, pues, o sea, que hayan sobrevivido unos tipos que los lanzaron a esa situación, o sea, no querían estar ahí. Porque no es como si los tipos bueno, er- eran de esos que escalan el Everest. Sí, sí. Entonces, bueno, que entrenan como mil años para lanzarse a una aventura que te puede dejar muerto porque es como que muy riesgoso. Sino que estos muchachos no sabían nada de la montaña, un carajo. Pues, o sea, los tipos terminaron ahí por error. Entonces, no se les puede culpar de nada. Bueno, yo-, yo vi un TikTok de una entrevista que le estaban haciendo uno de los supervivientes, bueno, que ya es un viejo que sí 80 años. No sé si es cierto lo que dice. Me imagino que sí. No sé por qué se lo inventaría, pues, o sea, de esta forma. Pero era como que una explicación de por qué pasó, pues, lo, lo, del, lo de que se estrella el avión en la montaña. Según el tipo, es que él fue para donde estaban, pues, a la cabina de los pilotos ahí. Y él ve que los pilotos están así muy chill, como que tomándose un mate y tal, pero como que no le están ni parando mucho, pues, o sea, como que a pilotar el avión. Y el tipo este que está contando eso y que les preguntó de que mira y ustedes como que no le están prestando atención a esto y tal porque como que nadie está pilotando y eso. Y los tipos lo que le respondieron y que no vale no te preocupes esto tiene piloto automático buenísimo así que bueno que tú, tú le pones las coordenadas y medio tienes que moverlo pues o sea como que le prestas atención pero ya no es como que tiene que estar ahí tan pendiente. Y justamente cuando los tipos dijeron eso y que de repente el tipo que cuenta la historia ve que aparece una montaña eso frente sí. a ellos. Y los pilotos entran en pánico y ahí pasó la cosa, pues, o sea, que chocaron. Dicen que lo que pasó ahí, pues, o sea, la explicación de por qué terminaron en, en esa situación era que porque hubo como que un error de cálculo de alguien y entonces como que no se calculó bien lo del piloto automático que como que tú ibas en cierta dirección o que tú tenías que hacer una maniobra en el vuelo para terminar en cierta posición y como que alguien calculó mal, o sea, que es que si el ángulo, el grado de la posición en donde iban a estar y en vez de pasarle por encima la montaña, bueno, se chocaron, pero así, terrible, pues, como te muestran en la película que el avión se partió
1: en dos. Sí, es que, bueno, yo leí que los tipos pensaban que ya estaban, que sí, si llegando a Chile. Y porque, bueno, también hubo una nube, por lo que leí, ¿no? O sea, hubo una nube que bloqueaba como que toda la vista. Y esos aviones tampoco es que estaban hechos para volar por ahí, sino que eso era que, bueno, puede hacerse, pero a una altitud más baja. Entonces por eso es que los tipos tenían como que esa rutina de que no, o sea, le dan vuelta a las montañas completamente, no pasan por arriba. Y nada, y de repente pasó esa broma que había una nube, no los dejaba ver y cuando la nube se disipó, los bichos que pensaban que ya estaban que si cayendo la chile, aterrizando, seguían en los Alpes y la broma fue, bueno, el choque completo contra la montaña, que en esta película, bueno, lo mostraron de una manera completamente brutal. Eh, o sea, en el sentido de, de lo fuerte, ¿no? De lo explícito que se le ve como las piernas se le destruzan a la gente, se disparan las cabinas. O sea, yo vi que este es el director porque es una producción estadounidense y española, como te dice al principio. O sea, yo al principio, ah, mira, una película latinoamericana de tan alta calidad, bueno, Si lo hubieran hecho los latinoamericanos,
0: hubiera sido mala.
1: Nada. No. Gracias <risa> a que vinieron
0: los extranjeros, bueno, que eso, que conveniente, ¿no? O sea, qué coincidencia. Los imperios que colonizaron nuestro <risa> continente, España y Estados Unidos, se juntaron para contar y que nuestra historia de Latinoamérica.
1: Bueno, es que es que la primera vez que se hace una versión en español de esta historia. O sea, las otras han sido en inglés. Y la dirigió esta película eh, tal que hizo El, el Orfanato. Que el tipo hizo el orfanato, hizo otras películas y el español este de Bayona.
0: Yo no veo esa porquería.
1: Pero el tipo también dirigió la película esta, Lo imposible, que es como del 2012. Que es así con Naomi Watts y el La tipo de la este. ola. Sí, que es el tsunami este que pasó en, bueno, East Asia. No sé dónde coño, en qué país en específico. Que los tipos son unos tontos
0: porque están metidos en la piscina y <ríe> viene la gran ola y salen corriendo. Y que, <ríe> mi, mi bro, te hundes en la piscina. O sea, eso nada hacia abajo, dejas que pasa la ola y vuelves a subir. O sea, ¿para qué corres, qué
1: idiota? <risa> la, en eso sale, yo me acuerdo, sale Tom Holland. Que era ay, el primer papel así dramático y el Oscar. Y eh, no sé, tú cuando ves esa otra película, si sí entiendes que el director, ajá, o sea, le gusta hacer este tipo de dramas, show, de tragedias. Pero en este caso, aunque esos elementos están ahí en la película, porque hay muchos momentos, bueno, dígame el de la avalancha, que tú dices, no, o sea, se murieron todos en esta mierda. Hay otros momentos donde tú dices, bueno, aquí el director sí tuvo como cierta sensibilidad porque el tipo se reunió como más de 100 horas entrevistando pues a todas las víctimas. Y se leyó que si sí, los libros Estuvo incluso en el lugar Donde ocurrieron los hechos No son víctimas,
0: Pablo, son sobrevivientes <risa> Víctima eres tú del capitalismo
1: <risa> Y, de, y de, no vale Ellos son Ellos...
0: víctimas de quién? De la montaña
1: Víctimas de sus circunstancias
0: Coño. <risa> miserable, ¿eh? y
1: miserable no, Y supuestamente Todos los febreros, o sea, una vez al año Se hace una expedición Para el mismo lugar Y es que bueno, yo vi que supuestamente ellos porque pensaban que estaban en Chile o estaban en otro sitio, pero ellos estaban en Argentina, o sea, y a 20 kilómetros del lugar donde ellos estaban, había un hotel abandonado. O sea que... Qué
0: imbéciles. Todo no es falso. Que...
1: No, no, o sea... No, el... yo,
0: yo vi que hay un tipo que dice eso. A mí por TikTok <ríe> no, me vale. salió un tipo que no recuerdo su nombre, pero era un tipo y que él... Supuestamente fue uno de los rescatistas que fue a salvarlos a ellos cuando lo, eso, cuando vuelven esos dos tipos, pues que hicieron todo el viaje, mm. mandan a un grupo eso de rescatistas ahí para el sitio en donde estaban ellos, que no sé cómo funciona eso, porque yo lo que pensé, bueno, si los tipos viajaron por mil años y llegaron a un sitio random, pues o sea, donde no sabían nada porque estaban perdidos. Luego, como tú le dices a los otros exactamente dónde están tus amigos, porque eso, esa montaña no sé ni, ni cómo la distingues. Porque está así como en mil picos por todas partes y todo se ve exactamente igual. Entonces, no sé cómo funcionó eso, pero uno de los tipos que supuestamente fue en ese oh, helicóptero, pues, para rescatarlos, dice que el tipo pasó ahí un rato y él llegó a la conclusión de que supuestamente... Ellos sabían cómo volver, o sea, les, les pasó la cosa, pues ajá, se estrelló el avión en la, la montaña y los tipos llegaron a la conclusión que ellos podían exprimir esa situación para volverse todos ricos no, y vale. sacar unos <ríe> libros sobre la historia y después tú los vendes y sacas eso, que si la película y tal, pero te van a pagar a ti porque van a querer saber que si cómo sobreviviste y toda la cuestión, o sea, porque va a ser una historia muy escandalosa <ríe> y los medios te van a prestar toda la atención del mundo. Entonces él piensa que los tipos en realidad sabían cómo y cuándo salir y la comida que les quedaba y todo, pero se quedaron ahí más tiempo Para que la historia fuera más dramática, o sea, se pudieron haber ido en cualquier momento. Entonces el tipo dice cosas así que, no, mira, que no sé por qué los tipos no quemaron, que es un caucho. Y de esa forma, cuando los estábamos buscando con el avión, los hubiéramos podido ver. Y los sobrevivientes han tenido que responder a eso. Y entonces dicen y que no, bueno, es que nosotros, o sea, en esas circunstancias... Eh, quemar cualquier cosa es casi imposible Pues en esa temperatura Si no tienes como que un combustible fuerte eh, No va a funcionar Entonces los tipos lo intentaron Que si con ropa que tenían pues O sea con tela Pero nada se prendía pues O sea se medio consumía Pero no se prendía Para que tú lo vieras así a esa distancia mm. Pero el tipo es Así como que en TikTok Hay varias entrevistas del tipo En donde él dice que no Yo cuestiono eso O sea ellos en realidad se pudieron O sea pudieron haber hecho ese viaje que hicieron ya para el final, pues, o sea, de su supervivencia ahí porque no lo hicieron? no sé, en el día 20 y esperaron hasta el día, no sé, 60 y algo sí. y, el, o sea, la razón que te dan en la película por eso es que los tipos, bueno, o sea, como que no se querían arriesgar y al mismo tiempo estaban esperando que les entrara el verano para que el viaje eh, fuera más fácil, ¿no? porque en esa parte del mundo es así que el verano es que si, no sé Noviembre, diciembre Entonces ellos te explican eso ahí Pero el tipo es y que no, vale Es que ellos se pudieron haber ido muchísimo antes Pero se quedaron ahí para que les pasaran más cosas y tal Y luego la historia la pudieran explotar Y todo se convirtieran en una estrella Y yo creo que bueno, je, esa je, es je. la historia más absurda que yo he escuchado en toda je, mi je. vida Y por eso es que pienso que, bueno, que sobre todo, bueno en esos tiempos, pero el, el día de hoy con el internet y todo, por eso es que cualquier cosa que pasa en este mundo, pues o sea, cualquier evento cualquier controversia o lo que sea, tú encuentras que si el comentario más estúpido, pues o sea, la perspectiva más sin sentido de toda la historia. O sea, no se le tiene que hacer caso así como que tomarse muy en serio, pues que si los comentarios que ves por internet y tal, porque bueno, o sea, me imagino que siempre de todas las personas que existen, Alguien se va a sacar la perspectiva, pero más loca del mundo sin sentido. Pase lo que pase, pues. O sea, ponte que tú tienes un hijo, ¿no? Y lo publicas que si en tu cuenta de Instagram, sí. ¿no? Tú, Pablo, ponte que en el futuro, cuando tengas ese hijo, ponte que tiene 5 millones de seguidores, ¿no? Yo me imagino que todos en los comentarios de esa publicación vas a encontrar que ese no es tu hijo. Ese lo sí. adoptaste tú solo para hacer creer, pero tu esposa en realidad es estéril y tú no tienes pene. No sé, como sí. que una cosa loca sí que, bueno, o sea, las teorías más enfermas que uno, bueno... No sé por qué prestarle atención a lo que cualquier persona por ahí
1: tenga que decir. Sí, bueno, es que hay gente que niega todo, o sea, históricamente. Cualquier cosa que pase siempre va a generar esa desconfianza y que bueno, pero ¿cómo sabemos que eso fue así y no es tal? Y (risa) nada, o sea, en el caso de esta, imagínate estar en los zapatos de estas personas, coño. O sea, yo no sé ni qué coño estarías pasando psicológicamente porque ni siquiera es que estás sobreviviendo y ya o sea, ni siquiera es que bueno, caíste ahí y estás viendo no, sino que tuviste que caer, bueno, en el aterrizaje más mierdero del mundo donde quién sabe, bueno, ahí te dicen pues cuántas personas murieron pero cómo habrá sido estar ahí, pues o sea, y ver a tus amigos morir toda la cosa, después tener que nada, estar esperando a ver si es que te van a rescatar y en unas condiciones que son terribles, pues o sea, el frío debe ser otro nivel entonces, por eso que todas las maricas y que no, que a mí me gusta el frío,
0: bueno, es mucho mejor estar atrapado en una isla que, bueno, eso como te lo ponen que sí, como la de Triangle of Sadness, Ajá. que en esa estás en una isla y, y bueno, es terrible porque, no, es que tengo que ver cómo pescar y tengo que ver dónde consigo comida y tal, pero este sitio es como que muy inhóspito sí. y que, bueno, eso es tres mil veces mejor que tú tengas que, bueno, medio adaptarte al sitio, pero bueno, que si sí puedes, o sea, si sí lo logras. Puedes sobrevivir por un tiempo. O sea, vives mal, pero bueno, o sea, están como que más o menos la circunstancia. Pero en este caso, que es que, bueno, ningún sitio hay ni comida, no hay vegetación, no hay agua. O sea, no hay nada por ningún sitio. O sea, es como que sobrevivencia, pero al extremo y sin sentido porque eso ni, ni llueve. O sea, los tipos lo, lo que hacen es que si sí, se chupan los pedazos de nieve que encuentran por ahí. O sea, eso es, están como que en la peor condición que tú puedes estar
1: para intentar sobrevivir. Que en teoría, si tú tomas el agua así de, o sea de la nieve, de los glaciares, eso... Yo vi que sí es segura, o sea, mientras no tenga químicos que caigan de otra cosa, o sea, y sobre todo en esa época, sí era segura que yo decía, coño, imagínate eso pero en un desierto. <ríe> y también estás en la mierda, pues o sea, obviamente cualquier clima extremo. En un desierto es mejor, tú simplemente me buscas un
0: cactus, lo cortas en la mitad sí. y no sé cómo es la cosa, pero en los Looney Tunes te muestran cómo es. Tú puedes sobrevivir en el desierto. Y bueno, eso te pones que si una franela puedes en, en, <risa> en la cabeza, si un trapo puedes, o sea, que te cubra ahí para que no te dé insolación. Breaking y man. nada, simplemente sudas un poquito. Es como estar en la playa y relajado.
1: En el desierto, para conseguir agua, simplemente pones una bolsa plástica en la noche y caen las gotas de rocío. Pero en la montaña sí te jodiste,
0: puedes, O sea, porque eso que... Lo que les pasa a ellos y que no es que hay una tormenta y los tipos están ahí <risa> y bueno... Que eso es siempre una señal en cualquier película Cuando ves que todo de repente está muy chévere Y todos están como que cantando Y no, pasándola bien no. Y yo no pensé que iba a pasar nada de eso Pues en esta película como tal Porque bueno, ¿qué más les va a pasar? O sea, si ya están sí. en la peor mierda del mundo O sea, yo pensé Yo medio conocía la historia Pero yo pensé que bueno, ya están jodidos O sea, desde que empezó Lo que tienen que hacer es sobrevivir Y para sobrevivir se tienen que comer a sus amigos O sea, ya yo con eso yo pensé Bueno, ajá no va a existir ninguna otra tragedia, sino el hecho de que los tipos tienen que ver cómo los encuentran, ¿no? Y cuando les cae, pues, o sea, toda la nieve encima y que no, ellos quedaron enterrados ahí como tres días. Y bueno, no sé, como que la mitad de los que quedaban se murieron ahí. Y que qué carajo, o sea... Eso, no sé ni cómo sigues luchando, pues, e intentando sobrevivir en esa circunstancia, cuando ya estaba jodido, o sea, ya estaba supuestamente en la peor situación del mundo, y te pasa eso, bueno, que es como decía un compañero mío de la universidad, de que siempre se puede estar peor. Tú piensas que no, que se murió no sé quién, y esto es terrible, bueno. No te quejes mucho porque, o sea, en el caso de ellos yo pensé, bueno, ya que les puede pasar, o sea, ya están en la peor situación y quedan enterrados bajo la nieve eh, Y eso pues al tipo ese pues que lo más dramático que pasa ahí es que se le muere su esposa sí. y la tipa estaba que sí al lado de él pero se muere sofocada porque se tardaron, no sé, como cinco minutos más en sacarla O sea, ya eso, más el trauma que tú cargabas más ese nuevo, no sé ni cómo, no sé, vos no sales
1: corriendo por la punta de esa montaña y te suicidas y ya. Sí, o sea, los tipos tenían esa voluntad para vivir que tú dices, coño, ahorita uno es como muy popular que uno y que, ah, bueno, x O sea, cualquier cosa me muero y ya. O sea, me que, mato ya. Sí, o sea, que, <risa> bueno, si no sirve esto de las redes sociales me mato y listo. Es una gente que dice cosas así. No, no, no yo lo he
0: dicho. Y que, no, <risa> si esto del podcast no se convierte en el podcast número, número uno del mundo, bueno, listo, o sea
1: me saco del chat. Pero diciendo vainas así y mientras tanto esto es que si en la circunstancia más extrema de la existencia los tipos no. O sea, hay que seguir y entonces vamos a hacer una expedición y vamos a ir tal. No, lo
0: que yo pensé cuando los tipos estaban enterrados bajo la nieve sí. y
1: que bueno, yo estuviera ahí y yo diría y que
0: mira, nosotros no sé, el destino algo nos hizo caer aquí, pero que realmente Dios o no sé qué cosa quiere que nos muramos aquí. Porque ya estábamos en la mierda. O sea, estábamos en Guatemala. No sé cómo coño estamos en Guatepeor ahora. No sé ni cómo coño vamos a salir. Incluso si salimos, ¿qué cambia? Nada, ¿no? porque sigues en la mega mierda. No sé eso. Y no entiendo bien. ¿no? O sea, cómo coño. Eh, eso es una cosa, bueno, que también puede ser mentira, ¿no? De la película. Porque no entiendo cómo carajo primero tú estás en la nieve, ¿no? Ellos ya estaban comiendo gente y tal, pero bueno, estaban que si sí, en un estado físico terrible. Ahora están cubiertos de nieve y pasan ahí varios días. O sea, no sé ni qué temperatura puede haber cuando estás cubierto de nieve en una montaña. O sea, que menos 40 grados. Y eso, no estás vestido para ese clima. ¿Cómo coño sobrevives eso?
1: Ni idea. No, eso está calentico por dentro. O sea, arriba es que pega la brisa, pero por dentro eso está... No calentico, hubiera problema si... No.
0: Quedará alguna hembra ahí por lo menos y uno calienta la cosa y tal y sí. como que ese calor como que se esparce a los demás pero ahí ya todos estaban muertas
1: Todos tuvieron sexo esa es la respuesta
0: um, o sea,
1: es que todo estaba tan caliente. Pero eso no te lo muestran ¿no? Mm. Les da miedo Ahí hubo una cosa narrativa que me gustó o sea de la película que es que nada, o sea tú tienes al protagonista que es como es Numa Turcati, dijiste tú? Tienes al protagonista y tú estás viendo toda la película y, y todo, pues, incluso con narración desde su perspectiva. Pero, bueno, en medio de la película eso cambia quizás a los tres cuartos, por ahí. Cuando el personaje principal, o sea, el protagonista, al cual hemos visto todo, termina falleciendo. Así, pero que tú te quedas, o sea, yo me quedé, que bueno, ajá, pero este no estaba narrando la historia. Y el tipo se muere como un esqueleto, o sea, se muere... Eh, ¿Cuántos kilos decías que había pesado ya al final? En
0: TikTok, bueno, no sé cómo sabrían eso allá en la montaña. No sé cómo lo confirmarían. Pero supuestamente que pesaba 25 kilos. No sé cómo habrán calculado eso. Pero lo habrán
1: calculado a
0: ojo por ciento, como dicen.
1: Sí, o sea, por eso pues el tipo estaba en los huesos. Y cuando eso pasa, uno se queda un poco confundido. Como que bueno, ah, ja, pero... Eso... Hay películas donde se hace, ¿no? O sea, que matan al protagonista y tú, bueno... Ja, ¿Qué significa esto? Game of Thrones, bro. Psicosis y la vaina está el, el ¿Cómo se dice? El giro de trama. El giro de trama sí que tú te quedas, coño. Pero en este caso fue bien interesante porque, claro, yo me imagino que el hecho de que tú hayas sobrevivido a una tragedia así no implica que tú eras, no sé, o sea, el más fuerte de todos o eras el mejor o que sobreviviste gracias a no sé, a tu astucia, sino que como el destino y, y las condiciones son tan extremas, o sea, están tan fuera de tu, eh, tan fuera de tu control, básicamente el, tú sobrevives por cuestiones del destino, pues del azar, de, de coincidencias gigantescas, o sea, una cosa que, bueno, por mala suerte, tu mejor amigo falleció y tú sobreviviste. O tu hermano o tu esposa. Sí, o bueno,
0: sea. sobre todo cuando chocan. Es bueno, ahí no controlas nada porque ahí, sí. bueno, si tú te sentaste para un lado, te mueres, mientras que el otro que, bueno, por el azar de la vida se sentó para el otro pasillo, se salvó porque, bueno, eso que cuando pasa eso, que el avión se parte en dos y hay uno de sí. los tipos que sale volado y que, bueno, sí. ahí te jodiste porque, bueno, si estabas dentro del avión sí. y se partió y saliste volado
1: por los aires, habrás caído, bueno, que sí, sobre una piedra y listo. Sí, entonces al ver a este personaje que terminaba falleciendo, yo lo que estaba pensando era como que coño, o sea, qué interesante como te demuestran que, nada, o sea, la historia de los que fallecieron es casi que tan importante como los que lo lograron, porque, o sea, al fin y al cabo, bueno, o sea, tú ves al protagonista y el tipo estuvo ahí, bueno, o sea, hizo de todo, pues incluso fue el que hizo la primera expedición así con los otros, hizo toda esta cosa, pero el tipo terminó falleciendo por una estupidez, o sea que fue eso de que, que bueno, al menos así lo muestran en la película, de que partió la ventana con la pierna, pues, con el pie y tuvo un corte y el corte se le infectó y bueno, entonces te dice. Y
0: gracias a que le pasó eso, hicieron un túnel para salir del entierro en donde estaban, o sea que el sí. tipo, bueno, por eso es que al final y que no, él tenía una nota en su mano y en la uh. nota decía que el amor más grande de todos es sacrificarse por sus amigos. Uh. Y de coño. Eso, no, o sea, yo sí pensé desde, desde el principio que el tipo iba a morir porque lo ponían como el, o sea, como el santo. Y que no, sí. este tipo llegó ahí, fue el que hizo todo, el que tuvo la iniciativa, el que no quería comer carne humana. El tipo que, bueno, como que se sacrificaba, siempre era el primero, hacía todo bien, le caía bien a todo el mundo. Pero era un tipo serio, pues, o sea, no estaba así como que con los juegos. Eh, eso no se ponía así como que se juntaba cuando los tipos estaban vacilando y tal, sino que él que no, bueno, era como que más serio, más reservado. Así es que siempre ponen a las personas cuando mueren, siempre, bueno, tiene todas las virtudes del mundo y no sí. tiene ningún defecto y todo lo que hizo es, es bueno. Y como estaban poniendo así a este tipo, yo que bueno, este está en peligro porque sí. lo están poniendo, no, él fue el héroe y se sacrificó por nosotros y era el mejor. O sea, bueno,
1: sí. tampoco
0: sí, bro. Tampoco era es Jesucristo.
1: Era cuando el tipo no quería comer nada de carne, o sea, nunca. No importa que ya... No, los demás, bueno. Bueno, si sí. sí
0: fueron 72 días y que no, bueno, no sé, si, o sea, al final te muestran que el medio comió algo, pues si no, bueno,
1: claro sí. pero
0: que Eric bueno, no sé cuántos días pasó, pero sin comer nada. O sea, ahí no sé ni cómo te paras o cómo hablas, pues, o sea, porque sin energía para nada. Que eso, ¿no? A, a, a mí me gustó esa parte cuando los tipos hacen la primera expedición y se les hace de noche, y los tipos, se, cuando pasan la noche ahí, bueno, no sé ni cómo coño, porque están como que se pusieron como que contra una piedra y hay una ventisca, pues, o sea, hay como que un viento súper fuerte y tal. Y cuando se despiertan, que esa parte estuvo súper fina así, se despiertan y los tipos como que parten la nieve que los enterró y se despiertan y está así como que el sol saliendo, pues, no sé, como a las 5 de la mañana. Y los tipos están y que ¿cómo sobrevivimos? Porque literalmente nos enterró la nieve en la noche y como que los tres estaban abrazando ahí y salieron
1: de eso, pues, o sea, de las profundidades. Y ¿Qué carajo? Sí, es que esa broma... Son las circunstancias que, sin sí, más extremas que hay. Y, y nada, o sea, yo creo que hicieron un buen trabajo con la historia y, y la forma en que lo, lo produjeron todo. En mostrarte que, bueno, nada, o sea, la historia de, de todos los que estaban ahí eran importantes y era importante. Y como dicen los sobrevivientes, pues, o sea, algo así de que, bueno, a ellos, ellos cargaban cierta culpa de decir, bueno, ajá, yo lo logré, pero porque ellos no. O sea, como que esto es injusto, tal Y eso lo transmitieron bien en la película O sea, claro, la película O sea, en rasgos generales A mí me pareció buena eh, Imagínate producir una cosa así bueno, o sea, los tipos tuvieron
0: que <risas> no,
1: vale, o sea, Yo creo que sí es muy bueno O sea, los tipos para grabar eso Y que les quedara ese resultado Bueno, o sea, tuvieron que Que hacer de todo o sea, yo vi que grabaron en distintas regiones. O sea, no es que lo grabaron ahí en el sitio, ¿no? Pero sí grabaron en distintas regiones así, de nieve. O sea, donde todo estaba tal cual. Y los actores eran como que pura gente que, que nunca había actuado. Sí, no, bro. Entonces hicieron que si el megacasting y la cosa y tal. Y los, los actores junto con un nutricionista, un médico, todo bajaron de peso. O sea, en verdad, pues. O sea, no sé si tan fuerte así como lo muestran. Que ya el tipo este que el moribundo sí parecía como CGI. Mm. Pero nada, o sea, bajaron de peso. Estuvieron ahí en todas esas circunstancias de grabación súper fuerte. Sí, pero no comieron carne humana. Eso, bueno, el, si son actores de método, eso sí tenía que hacerse. pues Son unos cobardes. Sea, Tú quieres... Carne de costillo se come.
0: Ilustrar la historia, tienes que hacer la vaina. Yo vi que hay otro tipo que, bueno, que también lo mencionan mucho por TikTok. Eh, Nando Parrado. O oh, sí. parrado, no sé. Pero Fernando, pues. Que ese es el tipo, bueno, que hace todo el viaje y el que dice que los andes tienen que terminar en algún sitio. Así sí. que, bueno, que él tiene como que la voluntad de seguir haciendo el viaje cuando los tipos ven que le quedan como seis picos, así hasta el infinito. Y él dice, no, bueno, vamos a continuar. Y se devuelve el otro tipo. Que yo vi eso, otro tipo ahí por TikTok. Bueno, que me han salido como mil TikTok de entrevistas de todos ahí. Y uno de los tipos dijo que ellos estaban en el avión cuando ya, eso pues, para el último viaje, cuando se fueron los tres tipos, ¿no? Y entonces ellos lo estaban viendo subir el pico, ¿no? Y que pasaron como tres días, pero tú los podías ver desde el avión. Veías ya cuando eran así como que unos puntitos, pues, o sea, tú sabes que son ellos que están subiendo, ¿no? Y ellos y que dicen que llega un punto en donde ven que uno de los puntitos como que comenzó a bajar y no ven los demás, y los tipos cuando vieron eso pensaron y que no, bueno, nos jodimos. Me imagino que los otros dos se murieron por cualquier razón. Y el que quedó estaba bajando ahorita para darnos la mala noticia. Y que no, mira, se nos cerró el camino porque no sé, hubo un derrumbe o cualquier cosa así. Y ven que el tipo baja y bueno, él y que se tardó tres horas en bajar. Y entonces cuando baja le hace toda la explicación y que no, mira, es que los tipos vieron que no, que les quedaba un camino muy largo. Entonces para que sirviera pues la comida... Me dijeron a mí que me devolviera y, bueno, yo les di, pues, o sea, el resto, pues, de mi comida para que le dure más tiempo. Y los tipos, uff, o sea, como que se <risa> aliviaron porque pensaron que, no, bueno, nos jodimos porque ese era nuestro último chance. Y que luego los tipos estaban ahí, bueno, habían pasado varios días, pues, o sea, ya que no lo veían más y estaban ahí pensando y, bueno, tuvieron éxito, ¿qué fue lo que pasó? Y el tipo que estaba contando la cosa, él dijo que él de repente le dio como que un sentimiento de que ellos dos, o sea, los dos que hicieron el viaje, habían llegado. O sea, habían llegado a un sitio y les habían contado todo y que ya venían en camino de vuelta. O sea, pero tuvo como que un sentimiento y no se lo dijo a nadie porque él pensaba de que no, bueno, no voy a compartir esto y que al final sea mentira. Bueno, les voy a dar una esperanza, bueno, que me la estoy sacando yo de ningún sitio. Hasta que otro de los tipos, como que eso, el poco tiempo después, otro de los tipos le dije que mira, tuve un sueño que esos dos que se fueron llegaron a un sitio y le contaron a las personas ahí, pues, o sea, dónde estábamos y que ya van a venir al poco tiempo. Y el tipo le dije que ah mira, qué loco, porque yo estoy sintiendo eso. pues O sea, no sé por qué, pero siento que sí pasó. Entonces los dos tipos, que eran los que sintieron eso y que fueron para la radio, y la prendieron, ¿no? Para, para ver si hay algún reporte. Y el primer reporte que escuchan eric que no, mira, que ya se han encontrado a dos de los supervivientes de lo del avión de Uruguay. Y entonces salía y que el embajador de Uruguay en Chile, y que no, mira, sí, que ya estamos cuadrando, pues, una. Eh, Eso, una expedición Para ir a buscar a estos tipos Porque nos dicen que siguen vivos y eso Entonces los tipos, bueno, cuando escuchan eso Sí celebraron como unos locos Porque no se lo querían O sea, pensaron que ya estaban condenados Porque ya habían pasado varios días Desde el viaje y tal Pero de repente tienen como que ese sentimiento Inexplicable así que no, yo sé que sí Llegaron
1: Es que, bueno, yo creo que Hay momentos Yo recuerdo algunos que unen a las personas como que, ay, mira, esta tragedia que pasó y hay una posibilidad de que se salven, o sea, de encontrarlos, de esto. Yo me acuerdo cuando era más pequeño así, o sea, tenía, no sé, como 11 años, 10 años más o menos. Y fue lo de los mineros de Chile, que, que no, los que se quedaron atrapados en la mina y tal. Entonces enviaron una cápsula y yo me acuerdo que eso fue, o sea... El, el gran momento así de todo el mundo viendo las noticias y que mira están saliendo los mineros y los bichos salieron y como que este gran triunfo de la raza humana yo creo que siempre que ocurre una tragedia de este estilo y, y se pueden salvar o, o hay una gran historia así de sobrevivencia de todo esto eh, yo creo que eso siempre son como las cosas que inspiran ¿no? a, a las personas a las generaciones, todo y este fue uno de esos momentos, o sea que es así como que ah mira, o sea qué loco eh, todas estas personas, o sea, fueron como 14, ¿no? Creo. Por ahí sobrevivieron 72 días en, una, en los Andes, pues, o sea, la, el clima más extremo que hay y toda esta cosa. Y yo creo que eso es lo, lo interesante de estas historias, pues, o sea, que siempre nos unen como que, ah, mira, o sea, el, cuando el carácter humano, o sea, el, el ser humano es llevado a las condiciones más extremas y, y logra sobrevivir Y no solamente sobrevive, sino que vuelve y nos cuenta toda su su historia de cómo lo hizo y todas las cosas que pasó. Yo
0: he estado sobreviviendo en Venezuela por 26 años y nadie me celebra. (risas) Nadie me pregunta nada sobre "Ah, cómo es vivir ahí y tal. Nadie me presta atención. ¿Qué pasó? Eso es mentira lo que estás diciendo. Esto es mucho más difícil. Bueno, ellos pasaron 72 días. Yo llevo 26 años aquí y nadie se explica cómo sigo vivo. ¿O como sigo? Bueno... No,
1: a la gente ya no le importa ya. ¿Cómo sigo cuerdo o en no?
0: Porque en realidad yo estoy más como el Joker, pues. O sea, estoy así <risa> que... Ja. No estoy loco, pero me das un empujoncito en cualquier dirección y mato a 30 niños.
1: <risa> así es mi papá, mi padre. que... Vénganse para Venezuela. Y, y que ah, ustedes ¿qué? están
0: sufriendo mucho en la montaña. ¿Qué tal si se vienen a Venezuela y, no, y lo, lo pasan bien. en realidad? ¿qué coño sí
1: Uno siempre ha está así resentido. Yo me acuerdo... A mí Uno. me pasa, pero es con las películas... Yo no, bro. Yo me acuerdo cuando vimos Call Me A Your Name.
0: Y yo no vi esa mierda.
1: Hubo otras de esas así, o sea que Salburn ahorita. O sea, <risa> <risa> todas esas vainas que. Ay, pobrecito. Los problemas de los mega hipermillonarios. <risa> sí, que, que, ay, o sea que si sí, estás yo todo cínico. Y que, ay, pobrecito, no, o sea, te rompió el corazón. Un maldito ahí, o sea, Albie Hammer, que el bicho es que sí, ajá. O sea, ay, que un
0: tipo que fue a visitarte en la mansión que tú tienes en Italia que es la que tú tienes cuando te vas de vacaciones <risa> tus padres dejaron que este tipo que es el más guapo del mundo se quedara ahí y te cogiera y de- después se fueron de viaje y el tipo te dejó y ay pobrecito
1: la pasaste finísimo yo quisiera ser duro <risa> no bueno, el que sí la pasaría super bien en este viaje hubiera sido Armie Hammer en eso es lo <risa> en esa tragedia, el tipo bueno no, no, le vas a hacer el corte acá y vas a hacer esto. ¿Y ¿Cómo vas, sabes tú de eso? ¿tú? Lo cocinas así. ¿Qué coño? Bueno, que esa fue la parte
0: que yo no comprendí porque nunca los veías a ellos que cocinaran esa carne, sino que se la comían cruda y ya. Hasta que luego yo pensé que, ah, bueno, claro, es que si se murieron todas las mujeres del avión, los tipos estaban ahí no sabían cómo, o sea, cómo funcionaba cocinar un pedazo de carne. O sea, los tipos decían, bueno, no, yo no sé, yo le corto la carne y me la como.
1: <risa> Siempre uh-huh. salen. <risa> como no somos famosos, no hay problema. Porque sí, ajá. si fuéramos famosos, fuera y que este clip en Twitter de estos tipos, mira lo que dijeron.
0: Uh-huh. Oh, y supuestamente ese tipo, ese, ajá, el que se le murió la familia ahí, el y que al principio pensaron que estaba muerto. Porque el tipo estaba ahí tirado como que inconsciente. Eh, y que fue como que porque se le partió el cráneo y lo dejaron tirado ahí. Pero de alguna forma, dicen que si, no sé, que si por el frío y tal Como que eso se sanó de alguna manera la lesión que él tenía Y él se levantó de nuevo Y ahí vio que, bueno, que la hermana estaba toda moribunda y tal Pero que era así que eso pero, O sea, que es una lesión que todos están y que es ahí ¿Cómo te...? O sea, ponte que tú te despiertas Pero ¿cómo sigue funcional? Porque se partió el cráneo
1: Bueno, es que ahí tuvieron leche de que... O sea, buena suerte De que habían médicos y cosas y tal pero incluso, o sea, yo no sé ¿qué, ¿Qué tanto tienes para hacer ahí? O sea, el tipo, y que no, se le partieron las piernas ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo se recupera el tipo esperar en esas ella, circunstancias? Esperar que, que se muere, listo Sí, bueno, digamos los que estaban como en las hamacas hacia arriba Que estaban heridas O sea, sobrevivieron la avalancha Que yo no sé ni cómo carajo Y después el bicho se lanzó Un momento todo filosófico ahí Y que no, sí, o sea, mi Dios Mi Dios son este tipo que me procura La carne que yo como Sí, este se
0: volvió medio loco ahí el tipo se sí, ha hecho se y todo no sé y no porque Dios no existe lo que existe <ríe> es que mi Dios es fulanito que es el que corta la carne ay que yo vi otro TikTok en donde un tipo decía que eso era una falsedad eso de que no gracias a este tipo que era el que iba a cortar la carne y no nos decía de quién era para que nosotros no nos sintiéramos culpables el tipo dice que bueno, eso habrá sido algo que él cree, o sea, como que medio se acuerda que pasaba al principio. Pero él dice que ya cuando era que si el día 40, ya todos pasaban todo el día comiendo. Y no era ese protocolo, Carne, que, sino que todos lo hacían al mismo tiempo porque ya estaban como que en modo supervivencia 100%. Porque en esa circunstancia y que si tú te quedas ahí sentado sin hacer nada, tú estás perdiendo peso, pero como si estuvieras en el gimnasio. Porque casi que no puede respirar y hace un frío de, de la muerte. Estás ahí, bueno, eso puede o ser medio sobreviviendo. Entonces los tipos y que para no morirse tenían que comer todo el día. Entonces al tú comer todo el día, bueno, no estás así que, ¿cuándo me vas a dar mi pedazo de carne? Si no quiere que no, constantemente siendo unos caníbales asquerosos de una tribu.
1: Los tipos hicieron que si sí, todo tipo de, de, no sé, recetas y vainas, y que no, bueno, esto y que si tú lo agarras y lo hierves, y le sacas todo, la o sea, lo limpio después Y le sacas esto, se pone viscoso y después tú Yo le mostré a que una receta así Que dije, no, no sé qué Conserva de pata de cerdo, una cosa así Y es como hacer un chicle Con lo que sacas de, de la pata de cerdo hervida
0: Que es esta asquerosidad
1: Como que una gelatina fea ahí sí. Y eh. yo dije,
0: bueno, si me vas a dar esa porquería No me muestres cómo se hace <risa> Porque es una asquerosidad lo que haces
1: hacer, bro. Que uno siempre se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo carajo? ¿Quién fue el creador de eso? O sea, cómo alguien llegó a eso y que, coño, si agarramos las patas de este cerdo y hacemos todo este proceso hiper complicado y tal, capaz tremendo chicle. No, que eso es.
0: es como dicen, ¿quién fue el tipo que descubrió la leche? Eh? <risa> eh, ¿Qué estabas haciendo tú con esa vaca? Que fue que, bueno, la exprimes y después chupas lo que sale de ahí. Y, coño, está chévere. Y la exprimes completa y te llevas como que un balde de eso y se lo das a tu familia. <risa> y que, bueno, creo que el tipo más enfermo, si eres el primero... Cualquier persona que tú le cuentas eso y que no, lo saqué de esa vaca y que es ahí, ¿cómo? Y que no, bueno, así. Y bueno, yo no me tomé esa mierda, ¿estás loco?
1: pagiaste la vaca. Le hiciste una cosa y medio masturbaste a la vaca esa y me estoy tomando. O sea, ¿estás loco? No, yo, o sea, masturé a la vaca a ver qué pasaba y, y se ve rico. O sea, incluso lo... Mira, tengo este otro experimento que si tú dejas el, la leche, pues, la vaca ahí, no te pruebes o sea seas hembra, pues, no es gay. Okay. Si tú dejas la leche y sacas esta otra cosa que puedes hacer pizza o sea que mira pero la pizza o sea ya existía pues, pudo que no la
0: haber pasado eso o quizás eh, un tipo hizo la analogía de que su esposa estaba dándole de amamantar a sus hijos y su esposa era una gorda entonces él vio la vaca y dijo bueno o sea lo que la vaca tiene ahí es parecido a lo que tiene mi hembra y está alimentando a los hijos. Entonces, ¿por qué lo que tiene la vaca no puede alimentar también? O sea, quizás fue algo más filosófico, así una analogía entre la hembra y
1: la, y la vaca. La figura de la nodriza es clave en todas las sociedades latinoamericanas, hispanoamericanas. Como la escultura esa que siempre te muestran en clase,
0: que es como que de la época de las cavernas, que es una piedra que la pusieron en forma de mujer. Pero la forma de la mujer es como que una tipa o sea, una hembrota, lo que el día de hoy... <risa> llamaríamos un tanque. O sea, una La tipa vena. así con unas tetotas así, o sea, una, como que las caderotas así, pero increíbles. Bueno, una mujer cavernícola, pero que se ve bien chévere. Me imagino que tú ves a esa mujer amamantando y tú dices, coño, esa vaca que está allá, me imagino que hace lo mismo con sus crías, así que vamos a intentar. Pero la cuestión es esa. Si fueran un montón de mujeres atrapadas en los Andes, no hubieran sobrevivido. ¿Por qué? Porque se ponen a pelear, a chismosear. Sí. <risa> se vuelve un nido de serpientes de los, eso ahí. Que no, que sí. tú eres una maldita, que me robaste el pedazo de carne y tal. Los padres de la misoginia. En cambio, los hombres estando ahí, <risa> coño, se, es la sociedad de la nieve. ¿Por, sí. ahí, ¿Por qué? Porque no hay distracciones. Pues no hay mujeres. Son los tipos ahí como que...
1: Los hombres son los que hacen la guerra. Filosofando. Las mujeres no.
0: Sí, bueno. No has tenido una oficina llena de mujeres. Eso es, una, eso es peor, peor que una guerra. soy no, Ahí no te matan, pero desearías estar muerto si pasas ahí cinco minutos.
1: Nunca no, si hicieron un hombre de nieve. O Esa fue la gran decepción.
0: Por eso es que dicen que es falsa la película. Y que es ahí. Es la está. tendencia
1: de todo hombre cuando tiene contacto con la nieve. Pero, ah, bueno, ni, tampoco hicieron guerra de, de bolas de nieve, nada de eso.
0: Es que esta película es muy tétrica, ¿no? O sea, no hay ni un momento... O sea, solo antes de la avalancha... Bueno, que las personas poser... He visto que por internet que... Del alut. Hubo un alut. Y dije, ¿qué es eso, Así Así que no, bueno... En, el, en la escena del alut. Y dije, esta marica avalancha. Pero justo antes de eso es el único momento que tú dices... Ah, mira, por lo menos ajá, se están riendo y tal. Pero yo me imagino que en 72 días los tipos hicieron de todo. O sea... Habrán hecho carreras, habrán hecho, no sé, se juntan ahí a hablar de las mujeres con las que podrían estar. O sea, porque te lo muestran que los tipos desearían estar comiéndome una milanesa. Sí. Sí, o sea, pero es como que te faltó un poco más de eso, un poco más de diversión. Yo creo que si yo hubiera estado ahí, no hubiera dudado ni por un segundo comerme ningún cuerpo ahí. Porque... Que eso, bueno, ha sido como que el punto central, pues, de la película que lo han comentado. No se habla de esta película o del incidente sino se habla y que ay qué pasó con los cuerpos y la gente y tal. Y yo creo que no lo hubieran dudado ni por un segundo, pues, porque si estás en esa circunstancia, bueno, eso como que fue una controversia porque me imagino que habrán personas que lo juzgaron a ellos por hacer lo que hicieron. Y que no, bueno, ¿por qué tú te comiste el cuerpo, no sé, de mi hijo o de quien sea?, me imagino que por eso es que se inventan y que nadie sabía de qué carne era el cuerpo, porque claro, o sea, si tienes que ir a hablar con la, o sea, con, con las madres o con los familiares de las personas que se murieron y tú, y tú te comiste, no se los puedes decir porque suena horroroso. Pero yo no entiendo pues a una persona que se ponga a juzgar a alguien que en esa circunstancia, bueno, hizo lo más lógico del mundo porque era o eso o te mueres de hambre y obviamente funcionó. No sé ni cómo funcionó porque yo también vería como que la parte logística así que es ahí, no sé, pues, o sea, como que normalmente tú cuando comes casi cualquier cosa, es que no, pero eso fue tratado con las normas de salubridad necesarias para que tú no te enfermes. Pero si te comes la carne de un cadáver ahí que se acaba de morir, que bueno, eso quién sabe cómo funcionará. Pero los tipos les funcionaba, pues. O sea, estaban así como que... No estaban sanos, pero vivieron. Entonces ese aspecto era el que yo estaba pensando todo ese tiempo. Y que bueno, esa es la logística principal. Porque si los tipos pasaban todo el día comiendo, o sea... Me imagino que de esa experiencia, bueno, para ellos también, pues, o sea, cuando salen de ahí, me imagino que quizá ellos habrán quedado para el resto de su vida pensando así que no, bueno, sobreviví, pero tengo así como que en un, una parte de mi cabeza tengo el recuerdo, el hecho así de yo comiendo carne humana como con 14 personas más como por, no sé, casi dos meses. Es un poco tétrico.
1: Sí, y al mismo tiempo, si es de alguien que, que era tu amigo, tu pareja, o sea, imagínate. Eh, todo es mil veces peor, aunque bueno, o sea, o sea yo creo oh, que... Quizás es mejor. <ríe> bueno, él querría esto. Por lo menos ahora él es parte de mí. <ríe> bueno, bueno ahí yo vi que cuando salían todas estas historias de Dross, que bueno, todavía salen, ¿no? Pero hace años eso y que no, café, caníbal un foro en internet donde un tipo acordó ir y comerse a otro y el tipo dice no, la parte más chiclosa, el nepe, (ríe) o sea puras anécdotas así, yo me acuerdo que algo que decían, no sé si eso es verdad o no y que no, el cerebro, si te comes el cerebro puedes desarrollar una enfermedad y tal, o sea te vuelves loco, no sé qué carajo y que no, pero eso sí es tóxico.
0: Dicen que lo mejor es que te comas el corazón porque ahí está como que toda la voluntad y la fuerza del hombre. Y si te lo comes, entonces tú eres como que doble hombre. Tienes más fuerza, tienes más todo.
1: Necesitas eso. Pues tenían que determinar qué cadáver era de un virgen para poder nutrirse con la sangre de él. Los demás no, los demás están contaminados. Eso se sabe, bro, cuál cadáver es de un virgen o o no. (ríe) Yo tengo muchas formas de averiguarlo. Yo lo que creo es que, no, la gente que habla de eso del canibalismo y se ríe y hace chistes, o sea, es horrible. O sea, es horrible lo que le están haciendo a la memoria de todos los fallecidos en esa gran tragedia. En esa grave tragedia, perdón. Pero no fue una gran, fue una grave. ¿Por qué no fue una gran? Porque eso, gran tragedia es como ah, coño. O sea, algo bueno, ¿no? O sea, gran.
0: Estás loco. Una gran es grande y ya.
1: (risa) No fue grande. Bueno, es que yo vi que... fue terrible.
0: Una parte que no te muestran en la película, que sí te lo mostraban en ese TikTok que yo vi que te contaba toda la historia, es que. No te lo muestran en la
1: película, sí te lo muestran en el TikTok que hicieron, o sea. Es la película, pero. Por eso versión que ves TikTok, que pues. la película
0: es una porquería, porque en el TikTok sí, sí sale, ¿no? sí. y es cortísimo. Y que supuestamente, no entiendo ni cómo sucedió eso, pero que uno de los padres de las personas, pues, o sea, que estaban en el avión, uno de los padres, uno de los que se murió, y que supuestamente eso, cuando lo fueron a rescatar, se pusieron a enterrar los cuerpos, ¿no? Entonces, desde Uruguay, el tipo habló con el cura que se iban a llevar para ese sitio. Y le dijo al cura que, mira, marque el cuerpo de mi hijo con algo para que yo sepa cuál es. Porque yo voy a hacer una expedición para buscar su cuerpo. Porque yo quiero que lo entierren en Uruguay porque yo tenía toda una cuestión con mi hijo. O sea, para que formara parte de la tradición de la familia que todos nos han enterrado aquí. O sea, toda una historia de por qué él quería eso. Y el tipo... Luego se lanzó en una expedición para allá, pero y que era una cosa ilegal, porque tú técnicamente no puedes, eso sí, una tumba no la puedes robar. Pero el tipo fue para allá, sacó el cuerpo de su hijo, pero lo detuvo la policía, no sé ni en dónde, o sea, no sé cómo funcionó eso, pero y que lo llevaron a juicio él porque estaba robando una tumba. Pero el tipo se defendió y explicó toda su historia, pues, y su razón para estar ahí. Luego lo dejaron en libertad y el tipo sí fue de nuevo a buscar el cuerpo y ahí sí se lo llevó para Uruguay y lo enterró ahí. Pero que yo estaba ahí, bueno, no sé qué tan importante puede ser para ti. para No, es que yo voy a subir todos los Andes para llegar exactamente a ese sitio para descentrar el cuerpo de mi hijo y me lo llevo, aunque todo el mundo me dijo que no lo hiciera porque era ilegal técnicamente y no tenía el permiso. O sea, era como que otra historia épica que salió de lo que pasó. Pero que yo estaba, bueno, o sea... Como que la gente también se crea así su No sé, como que su propia historia O su propia aventura épica ¿sí? Porque tú te imaginas eso Y go, okay, tu hijo murió Y yo entiendo que el cuerpo sea importante para ti Pero te vas a lanzar eso desde Uruguay Hasta el sitio en donde él estuvo Para después bajar con el cuerpo y lo entierras allá O sea, no sé cómo a alguien se le ocurre eso Y menos cómo va Y lo hace
1: y funciona ¿No viste el hijo de Saúl, bro? ¿No leíste la gran obra, la gran tragedia griega? ¿Cómo es que se llama? La de la tipa que, que... Y que no, no, tu hermano... Creo que es el hermano. Y que, que está muerto, pero él no lo vamos a enterrar... Sino que vamos a dejar que se lo coman los cuervos. Y la tipa se riesga Y creo que lo terminan matando solo por querer enterrar al hermano. ¿Cómo es? La obra griega esta. Anatole... No sé. Ese es súper famoso, pero bueno. O sea, eso puede... O sea, como que en
0: el hijo de Saúl... El cuerpo estaba por ahí. O sea, tenías que buscar un huequito y ya. Pero que tú estés... Ponte que tú estás aquí en tu casa... Y a ti te dicen que, no, mira, el cuerpo de tu mejor amigo está en el pico, no sé dónde, eso, en el no sé, en Mérida, que es un sitio ahí en donde aquí en Venezuela hay una región en donde eso, hay como que un pico súper alto, así, nevado y tal. Entonces te dicen que, no, bueno, Pablo, está ahí, llégate de eso al pico ahí, no sé ni cómo vas a llegar, desentierra el cuerpo, bajas de la montaña con el cuerpo, te lo llevas para tu ciudad y lo entierras ahí. bueno, no sé ni cómo ni por qué lo haría, no sé siquiera si es posible, así que no lo intentaré. Pero el tipo, bueno, el padre... Habrá tenido una convicción muy grande Pues yo diría, bueno, mala suerte sí. Y más con todas esas historias que, bueno, que los tipos Estaban comiendo a los sí. cadáveres Sería como que, no, bueno, eso ya es mejor Olvidarlo que llegarme para allá Y buscar el cuerpo ¿estás loco?
1: Sí, es que, bueno, igual yo sí pienso Que el tema del el sepelio, el entierro sí. eh, Todas estas cosas Tienen una tradición bien importante En los seres humanos pues, Por algo somos la única especie Que, que lo hace La única especie animal y... Eso
0: se descomprobó, amigo. Sí. <ríe> se nota que no estás al tanto de las nuevas, eh, los nuevos descubrimientos de la arqueología.
1: ¿Qué hay otra? Yo
0: estaba escuchando el podcast de Joe Rogan y ahí como que una especie ahí, bueno, que si el homo chapili, no sé, una cosa ahí que eran unos bichos todos raros ahí, como que unos monos, eh, eso, como que eso. Otra especie de primate que hay una teoría que dicen que los tipos encontraron como que en un, una cueva, pero que estaba metida, bueno, en el sitio más inhóspito de la cueva, pues. Ahí estaban haciendo, o sea, lo que los arqueólogos creen que es como que un rito funerario. Porque supuestamente había como que un cuerpo en en el medio, o sea, de varias personas, ¿no? Bueno, de varios primates raros de eso. Y supuestamente tú para entrar ahí, ¿verdad? O sea, como que se comprobó que alguien metió el cuerpo ahí, pues el cadáver. Y tú para hacer eso te tenías que arrastrar como que por una eh, rendijita que tenía la cueva. Que es una cosa, bueno, que no saben ni cómo lo hicieron. Pero el punto es que tiene como que todos los signos de que los tipos hicieron eso para enterrar, pues, o sea, para eso, poner bajo tierra el cuerpo de, no sé, de uno de sus amigos. No se sabe la historia porque, bueno, es una cosa que pasó hace 3.000 millones de años. Pero el punto es que lo que están conversando en ese podcast y que, no, bueno, parece ser, es lo que creen, pues, los arqueólogos, que esa especie de alguna manera hizo eso antes que el Homo sapiens. Que es lo que que tú
1: eres. Yo soy Homo Habilis. Soy yo hábil. soy
0: Homo Erectus. Siempre estoy no. por ahí. Bueno, <risa> Listo po- para la acción.
1: Yo lo que pienso es que eso tiene un significado, pues, o sea, un significado importante, ya sea religioso, ¿no? Claro, pero no voy a subir una montaña, bro. Y lo vale, lo Bueno, es que yo no entiendo. O sea, yo vi que hacen expediciones, el mismo director fue. el claro, me imagino que, o sea, si ya vas en una fecha donde no hay una tormenta así, una avalancha, una sí, cosa. Bueno. Que si en verano. Eso es como jugar con fuego. No, bueno, puede ser que no te queme. Toma eso, pues, no sé, una pelota que le puse
0: alcohol encima y la prendí en fuego y te la lancé a ti. Y que bueno, puede ser que si la agarras... No, bro. No me lances ninguna pelota que es así en fuego.
1: Yo creo que eso, pues. O sea, si se sabe... Porque claro, también esa es otra cosa. Lo que dije eso del hotel que quedaba ahí, toda esa broma Bueno, pero si tú llegas, o sea, si tú básicamente te estrellaste en un destino del cual no sabes nada. O sea, y no tienes mapa, no tienes nada. Bueno, no importa, pues no importa. Dónde ay, que te, sí, ahí te ellos visto, o sea, es como...
0: Caminaron un poquito para un lado y se, y se está muriendo. Sí, o sea... <risa> es o sea un pedo. El hotel puede estar a 5 kilómetros de ahí, pero si tú caminas un kilómetro y te estás muriendo, no sé cómo ibas a llegar.
1: Sí, nada. No. Y así llegues,
0: me imagino que no hay nada ahí tampoco, pues así que... Estás jodido simplemente. Sí, que,
1: bueno, es que eso, había un hotel, pero literal, no es que era el... Ay, sí, el, el tipo... Y los Andes. o sea, que no, o sea, ahí hay, hay gente y tal, no, son un hotel abandonado ahí, que bueno, capaz pasaban el tiempo ahí, pero de todas formas están jodidos. Que sí, el de The Shining. Así que, sí, que bueno, claro. está en el invierno
0: ahí, tú vas para allá, pero es una porquería.
1: No, no. <risa> eh, pero yo también vi que, que supuestamente cuando los llegaron a rescatar, no fue como en la película que se montaron todos, sino que hubo un grupo que se tuvo que quedar. Entonces dejaron como a tres rescatistas y tenían que pasar la noche ahí y nada, pues, o sea, como que un grupo sí se fue, y el día siguiente iban a buscar a los demás entonces los rescatistas como que nada, pues, estaban quedándose con la gente y en el, la broma, pues, lo que quedó del avión los tipos y que no, dormían ahí, toda la vaina, pero los rescatistas y que vieron que era tan mierda, o sea, olía mierda, no,
0: estaba todo tan jodido
1: tan podrido que, que los dos bichos fueron, hicieron una carpa afuera y durmieron ahí y uno nada más y sí, que, coño, se todo que se quedó toda la idea era que se quedaran ahí. Sí, o sea, y uno y que fue el uno vez se quedó ahí quedando como apoyo emocional a los tipos y que no, ya va a venir, Ay, yo, ya se salvaron. Yo fuera de ese grupo que se
0: quedó ahí otro día más y dije, maldita <risa> sea, es que uno no gana uno en esta mierda.
1: No, bueno, pero imagino que les trajeron comida algo, Sí, ¿no? sí, bueno, comida, y yo es, me quiero ir ah, estaba estar porquerido. Porque no, no, pero mañana. Y llevo si 72 no, días, si llevas miedo.
0: 72 días, no te va a pasar nada <risa> <risa> 73 días, o sea, ¿qué coño? Te imaginas
1: que <risa> He dicho me dicho que mandaron un puto así. Y, ya, marico, deja tu show. Me o sea, imagino que fue así, que, ah, no, sí, tú
0: te estás quejando porque vas a pasar otro día aquí Ah Bueno, sí. sí, esos 72 días no te quejaba,
1: ¿verdad? Ahora como te tienes que pasar, bueno, tienes que esperar otro más. Y que, ah, los rescatistas que quedaron, que nos trajeron para pasar la noche y tal, y que trajeron. Mi presencia. Yo, yo pensé que ustedes nos iban a dar algo, o sea... Ah. Ustedes no se están comiendo estos cuervos, pues. vas ahí un pedacito. <ríe> Los hechos lo habrán probado al menos. Dicen
0: que la carne humana sabe como la carne de cerdo. Eso te dice mucho sobre la condición humana. Sabe apoyo. Yo lo que creo es eso. Pues, o sea, esta película está muy bien hecha y tal. No sé ni cómo hicieron para filmar así. Bueno, están una parte que están caminando que en un pico de una montaña y bueno y, y se ve así todo. Eso que si sí, un gentío ahí y con unos ángulos de cámara que sí parece que bueno que lo grabaron en esas condiciones. Así, bueno, tipo de Revenant, que sí. supuestamente la filmación de The Revenant fue todo un caos. Ahí que cambiaron de crew unas cuantas veces porque el crew decía que, bueno, ¿por qué estamos pasando por esto? O sea, si hay como mil formas de hacer esto que si con CGI o quizá sí. hacerlo en un sitio en donde, bueno, quizá no es tan parecido a lo que tú quieres, pero solo medio arreglas reglas, pues, en postproducción. Pero lo que les decía Alejandro González Iñárritu Ritorio, que mira, bro, o sea, si no quieres trabajar así pues jódete porque se supone que estamos haciendo una película sobre supervivencia y tal, entonces tú no puedes estar como que así queriendo que todo sea falso, pues así que sea, no, bueno, que yo quiero estar en un estudio relajado mientras se graba todo esto, sino que tú, bueno, en cierto sentido te tienes que exponer un poco a esas condiciones, porque si no, eso no vas a estar como que la mentalidad correcta, pues vas a estar así, bueno, ajá, está grabando una película de Hollywood y ya. Dicen que por eso es que esa película se siente tan real porque el tipo, bueno, literalmente se iban a grabar en un río congelado en el medio de la nada, no es que se iban a un río cercano que tuviera esas características, sino que los tipos hacían todo lo posible para irse al sitio más remoto y difícil de grabar de todo. Y todo el mundo le está diciendo, que ¿para qué haces eso, bro? O sea, porque no haces que la situación sea lo más fácil posible. Y el tipo hacía que fuera lo más difícil posible. Sí. En esta película, no sé si hicieron eso, pero como todo se veía, pues, o sea, tan realista. Y los tipos en realidad bajaron de peso extremo así para el final. También tenían un poco de ese espíritu, pues, o sea, de que sí si estaban tomándose en serio todo. Porque como es una historia tan icónica, así me imagino que ellos también estaban pensando, bueno, ajá, esto es una película, pero hay que tomárnoslas en serio. Y yo creo que sí se la tomaron en serio y que al final, bueno, por eso es que tienes ese resultado tan bueno, bueno, que se hizo viral. Y todo el mundo sabe que si algo se hace viral es porque es bueno y vale la pena. <risa> sí,
1: claro. Como
0: Charlie Amelio, que está buenísimo.
1: <risa> yo creo que sí, o sea, la película fue un éxito, fue un exitazo. Ya no estamos en ese momento y que hay el éxito de taquilla. Porque ajá la estrenaron en Netflix, pero nada, no, o sea, independientemente de eso, yo sí creo que ha sido una de esas grandes películas que todo el mundo está comentando y todo el mundo está ah, esto. Personalmente, yo no soy el mayor fan de las películas así, o sea, de las películas de supervivencia y todo esto, porque no es como una película que yo volvería a ver, o sea, no es y que ah sí claro, o sea, me encantaría, no pues, o sea, uno está como que Ugh. O sea, ¿qué mierda? O sea, uno lo está viendo, uno se siente como de la mierda y no es porque... Ay, claro, y después es como... Sí, o sea, tú tienes tu recompensa al final, pero es como muy agridulce. Pues, o sea, tú sigues como que, bueno, se murieron, no joda. Sí, casi murió todos. que casi
0: sí, el 80% del avión es maldita sea.
1: Sí, fe. entonces, claro, no es una experiencia muy agradable. No es que debería ser una experiencia agradable ni nada parecido. Pero no sé, o sea, no, no soy tan fanático de las películas así. Yo creo que lo que le faltó principalmente Fue un
0: soundtrack de Gustavo Santolaya, Porque el que tenía Era como que muy uh, así como que De música clásica, así como que De la gran orquesta y tal Pero como es una película latinoamericana De una tragedia de mierda Tendría que ser con una musiquita así De guitarrita así, pero toda dramática Tipo las películas pues de Alejandro González sí así Y de Gustavo Santolaya hubiera quedado mucho más épico, mucho más sí. latinoamericano, pero como fue hecho por unos malditos gringos y unos malditos españoletos asquerosos, bueno, que son las peores personas que hay, que jodieron este continente, <risa> cuando estaba tan bueno así y nos enseñaron este idioma de mierda, el español.
1: Pero es más español que... Cuando el que me, nativo.
0: El mejor idioma que hay es el, ¿cómo se llama?, el Nahuatl, el marjame, el murhumi
1: el que hablaba mis antepasados, ¿no? Esta porquería
0: española de porquería basura.
1: Yo creo eso, o sea, la película es muy buena a la la labor del director, todo eso claro, yo tampoco diría, no, la mejor del año o sea, bueno podría entrar en el top, pero no, para mí no se convirtió en una gran película así que voy a estar, ¿sabes? acordándome cada cierto tiempo y queriendo verla porque, no sé, o sea, yo creo que había una oportunidad, quizás depende mucho del director de comentar como esos temas así, o sea, que pueden surgir no de, de fondo, que sí lo hace más o menos, o sea, con ese cambio del protagonista y con esa reflexión que hace el otro tipo que está ahí, como que no Dios, ahora para mí son ustedes y tal pero no sé, o sea, yo creo que el cine tiene como cierta cualidad en la que, con una muy buena toma, así, o sea eh, con una muy buena escena donde puedas mostrar como tomas así más poéticas y donde lances al menos una pregunta a la audiencia, coño, o sea, sería interesante pero a ver, este director evidentemente no es de, esa, de ese estilo, pues de esa escuela, de nada ¿Quién te crees
0: tú que eres? No, eso que... es lo que está pensando <risas> el director mientras está escuchando este podcast mala mía, Pablo, no, no, no cumplí tus o sea,
1: expectativas de Tarkovsky El director hizo todo bien, lo único es eso, pues, o sea, hacia más mi gusto personal o sea, imagínate una vaina que se diñarri, y tú sabes, así que de mismo Revenant lo tiene o sea, que tiene algunas escenas que tú dices, mierda, o sea, qué recho. Le estás pidiendo peras al olmo, bro. No, bueno, o sea, yo, pero sí, o sea, en general si es una gran película, o sea, yo hasta, yo la recomendaría porque, o sea, todo el mundo la puede ver y, y yo creo que, no sé, o sea, tú ahorita, la. nosotros la vimos con nuestros padres y, y como es el estilo, pues, de todo el cine moderno, de todo esto de las redes sociales y tal... Como que bueno, la película te mantiene así Con la atención a tope pues
0: Esta es una feel good movie Para verla con toda la <ríe> familia Y al final tú te sientes así como de coño Que arreches mi vida, yo no soy un idiota Que se va a quedar ahí Atrapado en el medio de la nada Porque yo no soy un estúpido como los Personajes, pues, bueno y las personas de la vida real pues Que les pasó esto que los idiotas al principio que vamos a ahorrarnos un montón de plata en unos pasajes baratos y tal. Sí. Ese es el mensaje de la película. Y sí. bueno, no te ahorres plata en pasajes baratos, un carajo ya. Porque te va a pasar lo que le pasó a esto. O, le, o lo que les pasó a los pendejos esos de los vuelos y que Malasia Airlines, sí. que nadie sabe dónde están. Bueno, eso es lo que te va a pasar si tú ahorras en los malditos boletos. Porque si es un avión de mierda como este o cualquier otro. Bueno, o sea, corres el riesgo más grande del mundo porque es, esto no es un juego. Tú no es que te vas en autobús sí. Que puedes chocar y ya
1: Ya puedes sacar un TikTok El mensaje antisocialista de la sociedad de la nieve aquí ¿Por si, qué es ley.
0: Aquí si chocas te sí. mueres, bro Por eso no puedes ahorrar Tienes que gastarte, no sé, dos mil dólares en tu pasaje para Chile Y no ir con tu grupo de amigos de idiota Sino que se tienen que separar en varios aviones distintos Para si pasa una cosa así Bueno, no se mueren todos juntos Sino que por lo menos quedan vivos unos así
1: de un lado Tampoco pagar doscientos mil dólares para hacer algo tan estúpido como eso de lo de Ocean Gate. O sea, ¿Cómo se llama la vaina? Creo que se llama así. La Los que se fueron ahí a ver el Titanic, que bueno, yo vi que ese submarino era una cagada. Pues, o sea, la broma era una porquería.
0: Ellos también quisieron ahorrar, porque <risa> no. tú normalmente ah, pagaste 250 mil dólares, pero era un submarino de juguete. Si tú te quisieras uh-huh. ir en un submarino real, bueno, eso te va a costar 10 millones, pero esos submarinos cuestan de eso. Eh, um, un submarino nuclear que te vaya a llevar al lado del Titanic, bueno, no lo tiene ningún civil por buenas razones porque es imposible pues es muy complicado.
1: James Cameron ha ido un poco de veces. a James a ver Cameron Titanic, no
0: es un ¿tú? civil, amigo. Es un famoso. No sé cómo carajo. James Cameron está en otro nivel. Porque el tipo va, bueno. O sea, si es el tipo que hizo Titanic, Avatar, esa vaina que le costó a él mil trillones de dólares. Y bueno, es que si solo para él. Pero no puedes ir con un montón de idiotas. Supuestamente eres rico y pagaste 250 mil dólares para eso. No sé qué tanto te importa el Titanic. Es estúpido. Pero esa es la lección de esta película. O sea, nunca ahorres en cuanto a lo que significa eso boletos de avión. Porque es muy peligroso. Y yo creo que es un buen mensaje. Por eso se volvió tan popular. Y vamos a ver, bueno, Netflix siempre está a la vanguardia de las mejores películas del año. Ya lo han demostrado muchísimas veces. Tienen que prepararse porque se vienen ya los Gatos de Oro, los premios más prestigiosos del mundo del cine, para el mes de marzo. Así que prepárense, tienen que ir viendo todas las películas que van a estar saliendo estos meses. Se viene una gran revolución cinematográfica que todos ustedes van a ver, escuchar, etcétera.